0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i udsendelsen Dansk-Tysk med Matlock ser du DK4 med undertitlen Tyskland efter Merkel i de kommende programmer. Fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål, der kommer efter 16 år med Angela Merkel. En ny fra bundeskanslerin eller igen en herr bundeskansler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikens oprettelse for nu 72 år siden. Go. 4 belyser i en række interviews det spændende tyske valg den 26. september med danske og tyske gæster. I dag fra en socialdemokratisk højborg fra Hansestaden Lübeck, her hvor tidligere SPD-kansler Willy Brandt er født, og hvor forfatteren Günther Grass har sat sine dybe spor, møder vi en anden tidligere socialdemokratisk partiformand, nemlig Bjørn Engholm, som i sin tid var hovedfigur i en af tysk politik's største drama siden Vesttysklands oprettelse i 1949. Engholm er født i 1939 i Lübeck og har blandt andet været vesttysk minister for uddannelse og forskning under den socialdemokratiske forbundskansler Helmut Schmidt, indtil regeringen blev afløst af CDU's Helmut Kohl. I 1987 fulgte den politiske skandale, som blev døbt Watergate under der Waterkant, og som ikke kun rystede hele Tyskland. Den dagværende CDU-ministerpræsident Uwe Barsel lod sin udfordrer Bjørn Engholm overvåge af sin mediemedarbejder Reiner Pfeiffer, som også mistænkligt gjorde Engholms person på en måde, som man ikke troede var muligt i tysk politik. Barsel afgav sit berømte æresord på, at han ikke kendte til Pfeifers aktiviteter, men dagen før han skulle forsvare sig i et parlamentsudvalg begik han selvmord i et hotelværelse i Genève. Kandalen medførte det nyvalg, som Engholm vandt med 54,8 procent, og i maj 1991 blev den populære Engholm valgt som ny SPD-formand. Januar 1992 meddelte han, at han ville stille op som partiets kanslerkandidat, men efter sit genvalg som ministerpræsident samme år kom det frem, at Engholm og ledende SPD-folk ikke havde fortalt parlamentets hele sandheden om FIFO. De måtte indrømme, at de havde kendt til hans aktiviteter, inden afsløringerne i Der spiegel. I maj 1993 trådte Engholm tilbage som regeringschef og som sit partis kanslerkandidat. Han forlod dybt skuffet og såret tysk politik. Hvad der reelt er sket under Barsel-affæren er stadig ikke opklaret. Den kendte danske mindretalsmedlem af slesvig Holsteins parlament, Karl Rødermeier, har overfor mig flere gange hævdet, at barsel er blevet og ikke begik selvmord, som påstået af det schweiziske politi. Lad mig kalde Bjørn Engholm nordist. Han var den første tyske politiker, som i Schleswig-Holstein satte Danmark og Skandinavien på landkortet. for statsminister Paul Schlüter foreslog han, at femern skulle være et dansk-tysk projekt, som han sammenlignede med Kennedy's morgenrejse. I 2005 modtog vil Willy Brandt-medaljen for sit særlige indsats til fremme af de tysk-skandinaviske relationer. Hvad siger Ældre statsmand Engholm om Tyskland og tysk politik, valget den 26. september. Og hvad tænker den tidlige SPD-formand om sit gamle partis nedtur i de sidste årtier? Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk Mørklok fra Lübeck, som byder på Buddenbrugs, Marzipan og en politisk personlighed som Bjørn Engholm, som er en personlighed i kultur og kunst og som havde en særlig forkærlighed for dansk jazz fra Montmartre. Og Bjørn Engholm er stadig ved at sat langt ud over Løbæks berømte bymur Holstentor. John Engholm, äh, vielen Dank, äh, dass wir Sie hier in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus in Lübeck äh, besuchen und interviewen dürfen. Äh, Sie waren Ministerpräsident in einer Zeit, da es noch äh, gewisse Widerstände im Verhältnis zu, zu und, und, und Dänemark gab. Äh, einer derjenigen, der Ihnen damals äh, die Tür zum Norden geholfen hat, war der Abgeordnete Carl Otto Meyer, den wollen wir nicht äh, yeah. vergessen. hat ja den Weg auch freigemacht für yeah. Sie, Carl Otto. Und äh, dennoch, äh, 100 Jahre, 101 Jahre ist ja jetzt her, seitdem die Grenzziehung äh, gezogen wurde. Heute ist das Verhältnis ja. Ganz anders, je Nach-Nach-Nachfolger, Günther war bei der Königin, mit der Königin, mit dem Bundespräsidenten, reiste durchs Grenzland, ja. hat gefeiert. Wie sehen Sie denn heute auch rückblickend das deutsch-dänische Verhältnis und vor allem auch das besondere Verhältnis Schleswig-Holstein-Dänemark?
1: Also wenn man es richtig sieht, das Lieblingsland der Deutschen ist Dänemark. Äh, wenn man sich fragt, wie möchtest du am ehesten leben, sagen wir uns die meisten, äh, wie die Dänen. Die Vorstellung, dass die Dänen sehr zivil sind, trifft ja auch zu. Dass sie äh, weit weniger administriert sind als wir Deutschen, trifft auch zu. Äh, die Deutschen haben dieses Stereotyp Hügelig, äh, trifft wahrscheinlich im Wesentlichen auch zu. Also von daher, wenn man die Deutschen in der Breite fragt, steht Dänemark oben an der Spitze. Dann kommen noch ein, zwei weitere skandinavische Länder und dann erst kommen andere Und von daher, nach den Geschehnissen des Krieges, des letzten Weltkrieges, ist das eine fantastische Entwicklung. Ich weiß nicht, ob die Dänen genauso gut über die Deutschen denken, aber insgesamt, wenn ich jüngere Leute aus Dänemark treffe, gibt es keine Probleme mehr. Die habe ich früher erlebt in meiner Jugend. Wenn ich mit dem Fahrrad über die Grenze fuhr, war es schwierig, sich dort als Deutscher zu erkennen zu geben. Aber insgesamt würde ich sagen, nach dieser furchtbaren Geschichte hat sich diese Entwicklung grandios vollzogen und wenn ich bedenke, dass wir heute mit Dänemark zusammen in der EU sind, in der NATO sind, in der OSZE sind, im Nordischen Rat zusammenarbeiten, dann würde ich sagen, viel besser kann es eigentlich nicht sein. Und Sie freuen sich sicherlich auch, setze ich das mal voraus, dass auch
0: die beiden Minderheiten, die ja ab und zu mal auch ja. Störenfriede waren, heute auch dazu beigetragen haben, dass dieses Verhältnis sich sogar so entwickelt hat, dass ja. beide
1: Regierungen vor, vorgeschlagen haben, dass sie Weltkulturerbe ja. <lacht> sein sollen. Also ich glaube, dass diese Entwicklung äh, der, der beiden Minderheiten, diesseits und jenseits der Grenze, mit der Kopenhagener Erklärung von 1955, das ist der Startschuss gewesen für eine äh, wirklich produktive Entwicklung des Verhältnisses von Deutschen zu Dänen. Das waren Vorreiter. Äh, trotz aller Probleme, die es noch gab, ich weiß, dass die Deutschen es nicht immer leicht hatten, die Dänen bei uns auch nicht immer sehr leicht, aber insgesamt ist das heute ein Vorbild, das man in der Welt zur Kenntnis nimmt. Also ich kriege ab und zu noch mal eine Anfrage aus Ungarn oder Rumänien, Die kommen dann und sagen, wie habt ihr das geregelt damals? Die haben ihre Minderheiten nicht so gut etabliert, wie wir das gemacht haben. Also von daher muss ich sagen, beiden Minderheiten, ein riesiges historisches Lob. Sie waren Vorreiter einer Entwicklung, wie wir sie heute haben und über die wir uns freuen. Äh, sie
0: waren, das will ich äh, doch, doch, Ihnen doch bescheinigen, Nordist im breitesten äh, Sinne haben sich immer sehr für Skandinavien eingesetzt. Sie sind der, aus meiner Sicht der, der erste deutsche Politiker gewesen, jedenfalls in Schleswig-Holstein, der Dänemark und Skandinavien auf die politische Landkarte gesetzt hat. Zusammen mit Ihrem Europaminister Gerd Walter, mit Kurt Hammer, der ja auch eine legendäre äh, Persönlichkeit der SPD war. Äh, Sie haben äh, damit natürlich äh, eine Entwicklung angestoßen, Sie waren äh, sehr früh auch mit Visionen unterwegs. Ich denke daran, dass sie 1990, das war noch vor der Wiedervereinigung, äh, zusammen mit dem damaligen Volvo-Chef Per Gyllenhammer yeah. in Stockholm in Anwesenheit von Ministerpräsident Ingvar Karlsson, äh, einen Northern Club Äh, äh, gebildet haben, ja. dem unter anderem auch der dänische Metallarbeitergewerkschaftsvorsitzende Georg Paulsen angehörte. Ja. Und dabei ging es auch um die Fehmarn-Verbindung. <lacht> Und da muss ich Sie natürlich konfrontieren ja. mit einer Vision, die Sie gehabt haben. Ja. Sie haben nämlich die Fehmarn-Verbindung auch im Gespräch mit dem damaligen Staatsminister Paul Schlüter angesprochen. Ja. Und äh, haben dann zu ihm gesagt, auch, sie sprachen übrigens auch damals noch mit dem sozialdemokratischen Vorsitzenden Sven, Auken. Sven Auken, Und danach haben sie gesagt, genau. eigentlich müssten wir nicht so lange warten bis Anfang äh, 2000. Ich bin der Meinung, man sollte es nicht vergleichen, aber doch die Mondfahrt von Kennedy als Beispiel dafür nehmen, dass wir... Und jetzt kommt das Datum. Am, 23. Am 31. Dezember 1999, da soll die Mondfahrt, unsere deutschlandische Mondfahrt beendet werden, da soll die Fehmarnverbindung stehen. Und nun, die Dänen waren damals zögerlich, heute sind die Dänen ja sauer und verärgert, dass sie bis 2028 ja, ja. warten müssen, aufgrund deutscher Schwierigkeiten, Bürokratie.
1: Ja, das war eine, eine gar nicht mal so ganz kühne Vision. Ich glaube, Kennedy hat gesagt, in einem Jahrzehnt auf dem Mond. Und da habe ich gesagt, wenn die auf dem Mond kommen, in einem Jahrzehnt so eine Verbindung hinkriegen, dürfte kein großes Problem sein. Und da habe ich das, das preußisch-deutsche Planungsrecht unterschätzt. Also die Dänen sind auch sehr viel pragmatischer als wir in diesen Fragen. Ich sage nur immer, wenn heute noch die Kritik wieder aufflammt bei uns, auch in Schleswig-Holstein, sehr intensiv mm. mit Bürgerinitiativen, dann sage ich mit einem Satz, den Franz Josef Strauß, <lacht> oh, ja. CSU, den wir ja. damals ja politisch bekämpft haben. Aber wie? Ja. Aber Strauß ja. hatte einen, so einen Satz, der hieß Pacta sunt servanda. Ein geschlossener ja. Vertrag wird eingehalten. Und dieser Vertrag ist zwischen beiden Ländern geschlossen worden. Und nun kann man im Detail noch eine Menge machen. Man kann ökologisch die besten Eingriffe machen oder, oder die schlimmeren vermeiden. Man kann vieles tun. Aber dieses Projekt grundsätzlich in Frage stellen, geht nun nicht mehr. Und von daher hoffe ich, dass wir vielleicht in weniger als von nun an einem Jahrzehnt dieses Projekt feierlich eröffnen können. Da werde ich vermutlich nicht mehr dabei sein können. Aber ich schaue dann, so der Herrgott es mir genehm genehmigt, schaue ich von oben zu. Eine Loge wird nicht sein. Aber ein ja. Satz vielleicht noch ja. dazu. Natürlich. Wir müssen heute anfangen. Jetzt haben wir noch die Zeit. Wir wissen, es dauert länger als geplant. Wir müssen heute anfangen an den beiden Seiten, nördlich und südlich des Suns Anfangen, Industrie zu planen, Tourismus zu planen, äh, Infrastrukturen zu planen, Energie zu planen. Von selbst wird sich diese positive Entwicklung, die wir mit dem Tunnel verbinden, nicht herstellen. Das heißt, die Arbeit muss jetzt begonnen werden. Mit den Kammern, mit den Verbänden, mit den Gewerkschaften, mit allen, die etwas zu sagen haben. Äh, damit es nicht am Ende eine Durchfahrt wird, dass die Leute von Nord nach Süd durchrauschen und wir im, im, im Süden von Dänemark und wir im Norden von Schleswig-Holstein nichts davon haben. Also es muss jetzt angefangen werden mit der konkreten Planung der Entwicklung, was passiert rund um diesen Tunneln herum. Es wird ja auch gesagt von dänischer Seite, dass der Tunnel eine kulturelle Brücke vor allem auch sein soll. Äh, das wäre sehr schön, wenn es das würde. Wenn, wenn es sozusagen die Völker auch wirklich ja. inhaltlich miteinander verbindet.
0: Ja. Ja. Völker verbinden, Sie kommen ja sind ja in, in Lübeck geboren. Lübeck ist ja eine, eine große Stadt äh, mit mit großer sozialdemokratischer Tradition. Aber ich will noch weiter zurück. Die Lübecker haben ja damals etwas ganz Großes in Europa gemacht vom 12. bis zum 17. Jahrhundert, nämlich die Hanse. Yeah. Das war eine Gemeinschaft von, von Kaufleuten, die gemeinsame Interessen hatten in, in der Ostsee. Yeah. Die Dänen waren übrigens nicht dabei, wenn sie durch Wodingbor fahren, dann werden sie dort die Stadttürme sehen. Die wurden damals als zwei goldene äh, Gänse auf, aufgebaut, weil man sagte, die 77 Hansestädte, das sind in Wirklichkeit nicht die Hanse, sondern das sind Gänse. Die Dänen waren dagegen und der dänische König damals, ja. Waldemar Atterdag, ja. der vierte der Waldemar, ja. der kämpfte ja damals gegen gegen die die Hanse. Lass Sie ja. das liegen. Worauf ich zurück will ist, Sie haben selbst immer wieder gesagt, wir müssen eine neue Hanse machen. Und Das ist manchmal in Dänemark so verstanden worden, der will doch eigentlich nur das, was damals ja. nicht gelang. Äh, Sie haben auch gesprochen von Mare Baltikum. Ja. Äh, Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten zehn Jahre, was ist an der neuen Hanse geworden, was ist auf Mare Baltikum? Waren Sie nicht etwas naiv?
1: Also wir saßen 1982 oder 83 in unserer Wohnung mit drei, vier sozialdemokratischen Freundinnen und Freunden. Und in der Ecke hinten stand so ein Schiff, eine Hanse -Kocke. Kocke, ja, ja. Und wir überlegten uns damals, wir waren in der Opposition in Schleswig-Holstein, wie kommen wir mal an die Mehrheit ran? Wie kriegen wir die Schwarzen, die Christdemokraten weg? Und dann fiel mein Blick auf diese schon leicht derangierte Hansekocke, die mein Vater mir hinterlassen hatte, da ich gesagt, Heureka, das Gute liegt so nahe. Warum sollen wir uns als Schleswig-Holsteiner darum bemühen, eine Niederlassung in China zu machen? Oder eine in Cincinnati oder Chicago? Oder auf den Philippinen? Warum nehmen wir nicht die alten Beziehungen die auch kulturelle Beziehungen waren, nicht nur ökonomische, zum gesamten Norden wieder auf. Und da ist die Idee Neue Hanse mhm. und dann später wegen der Hanse mit Verbindung Deutsch-Deutsch mhm. haben wir gesagt Marie Baltikum. Da ist sie entstanden, Anfang der 80er Jahre. Und dann hat sich daraus, wie ich finde, eine sehr positive Entwicklung. Anfangs. Erlief. Anfangs, ja. Wir haben eine Riesenwelle gehabt von ja. Verbindungen Ostseerat Ostseerat, zwischen Industrie- ja. und Handelskammern, ja. zwischen Universitäten, zwischen Gewerkschaften, mhm. unendlich viele. Wurde auch von Gensche sehr unterstützt. Äh, wurde, Gensche hat mir ja. damals sozusagen die die Butter vom Brot genommen, weil okay. der Ostseerat war eine Gründung, sozusagen, um mich auch ein bisschen rauszukriegen. Okay. So, aber das nur ja. eckigen Klammern. Ja. Ja, äh, ja. Diese positive Entwicklung mhm. hat auch eine Menge gebracht, mhm. auch ökonomisch eine Menge mhm. gebracht. Mittelständler haben angefangen, diese kurzen Distanzen, die wir hatten, miteinander zu nutzen, sich zu verbinden. Und dann sieht man immer, es liegt immer an Leuten, ob sie eine solche Entwicklung weiter hochhalten, weiter pushen, weiter entwickeln, neue Ideen reinbringen. Und irgendwie durch das Weltgeschehen oder durch den Wechsel der Personen ist diese Idee zwar eine wichtige geblieben, aber der richtige große Wurf nach vorne. Den habe ich denn zeitweilig vermisst. Also ich glaube, es lohnt sich heute, diese Idee Ostseekooperation wieder aufzugreifen. Weil Ostseekooperation bedeutet für mich auch unter Einbeziehung des westlichen Teils Russland, jenseits aller Konflikte, müssen wir eine Linie finden, um mit den Russen eine gewisse Art von Koexistenz aufzubauen. Ohne sie wird dieses Europa auf Dauer nicht in Frieden leben können. Bei allem, was uns trennt, es muss diese Ebene der Beziehung geben. Das kann eine ökonomische, eine kulturelle sein, eine soziale und da würde ich sagen, ist Ostsee, wenn wir gemeinsam arbeiten als Nordeuropäer mit den Russen, eine vernünftige Perspektive für die Zukunft. Ich glaube, der Norden könnte am ehesten Ansätze einer sehr sanften neuen Ostpolitik entwickeln.
0: Die Botschaft höre ich wohl. Ja. Lassen, wir, lass das okay. mal, lassen wir das mal beiseite. Äh, ich würde gerne auf die deutsche Politik kommen. Sie waren ja ein aktiver und ein führender Politiker äh, der SPD, nicht nur im Lande, sondern auch auf Bundesebene. Äh, Sie waren äh, Staatssekretär bei Willy Brandt. Sie waren Helmut Schmidt. Bei Helmut Schmidt. Ja. Entschuldigung, schon bei Helmut Schmidt. Ja. Aber Willy Brandt war ja ein enger Freund von Ihnen, auch weil ja. er ja aus Lübeck kam ja. Äh, und ja auch diese nordische Antenne natürlich äh, hatte. Aber Helmut Schmidt. Und äh, wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit, wie würden Sie die Ära Brandt-Schmidt, eine sozialdemokratische Ära in Deutschland, äh, äh, wie würden Sie die heute einschätzen? Äh, und auch natürlich das, was danach kam, die Kohl-Ära.
1: Also ich bin da natürlich sehr subjektiv befangen, denn Willy Brandt war für mich so der ganz große Übervater. Ja, Gottvater. Äh, eine Art von, von Gottvater, der die Augen auf die ganze Welt gerichtet hat. Sehr stark mit dem Norden verknüpft, Willy Brandt sehr stark durch äh, die nordische Mentalität ja. persönlich geprägt. Aber Willy eben, sagen wir mit Brundtland zusammen, den Blick auf den Süden des Globus und dann zur gleichen Zeit mit Gorbatschow später intensiv zusammen mit Blick auf den Osten. Wir haben versucht, so die Welt wieder zu einer Einheit zu begreifen oder in einer Einheit zu begreifen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Was muss man politisch tun, damit dieser Globus nicht durch militärische Kräfte zerstört wird? Diese Visionen haben uns sehr geprägt. Als junge Leute sind wir dafür auf die Straße gegangen, haben in Parlamenten gestritten. Zum Teil auch, wo es, nicht, wo es nötig war, gegen die eigene Partei. Dann kam Helmut Schmidt, Helmut Schmidt, der mich zwei, drei Jahre lang zum Staatssekretär und knapp zwei Jahre Minister. zum Minister gemacht ja. hat, ja. der hat gelehrt, wie man regiert. Also wie man eine Sache aufnimmt, wahrnimmt, beurteilt und dann schnell entscheidet. Also weil wir eben gerade den die Weltquerung hatten. Ich nehme an, bei Schmidt heutzutage wäre das schneller gegangen. So, Beides diese Vision und das Umsetzen dieser Vision in praktische Schritte, die machbar sind. Das habe ich von den beiden gelernt. Ich bin nun keineswegs ein Kohl-Gegner, aber beides vergleichbar habe ich bei Kohl nicht gelernt. Und auch wenn ich mir danach angucke, Gerhard Schröder, zeitweilig sehr mutig, Aber äh, gut, wir, wir waren auch per persönlich Konkurrenten im politischen Feld. Da äußere ich mich nicht zu, das wäre zu dicht. Äh, bei Frau Merkel glaube kommen ich, gleich dass ich, oh, ich, gleich Ich würde würd sagen, gemessen ja, an den ja. großen Köpfen der ja. Sozialdemokratie. Ja, okay. mhm. Und ich ziehe in dieser Zeit durchaus, sagen wir den den damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker, ja, ja. ein kluger, ein intellektueller Christdemokrat, mhm. kultiviert, sprachlich großartig, Ich glaube, diese Zeit ist äh, irgendwann zu Beginn der Kohl-Ära oder während dieser Zeit verloren gegangen. Die Köpfe waren nicht mehr da, sind auch nicht mehr nachgekommen. Lassen Sie trotzdem
0: bei, bei, bei Kohl noch einen Augenblick ja. äh, äh, verweilen. Äh, äh, der wird ja äh, ungeachtet dessen, wie man ihn innenpolitisch äh, behandelt, er wird ja in die, in die deutsche in die Weltgeschichte eingehen, eben durch die ja. deutsche äh, Wiedervereinigung. Und da haben Sie ja als, als SPD-Spitzenpolitiker äh, damals diese Wiedervereinigung ebenso wie Willy Brandt unterstützt, im Gegensatz zum, zum damaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine. Ja. Haben Sie diese Wiedervereinigung, die ja Deutschland verändert hat, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, äh, auch mental, ja. haben Sie diese die Unterstützung für die Wiedervereinigung A, vielleicht inzwischen bereut, oder sehen Sie Deutschland insgesamt
1: Auf gutem Wege. Also die, die Vorarbeiten für diese äh, unglaubliche Wiedervereinigung, das ist ein einmaliger Akt in der Aha. Welt, okay. die Vorarbeiten muss man wirklich sagen, ohne Kohl zu nahe zu treten, hat Willy Brandt gelegt. Ohne die Entspannungspolitik und die ja. Fortschritte in der ja. Ostpolitik ja. wäre das nicht möglich gewesen. Äh, Kohl hat den Glücksfall richtig genutzt. Er hat die Stunde genutzt, die da war und hat gesagt, noch lange Zeit in zwei Staaten zusammen, das wird nicht mehr gehen, dann werden die aus dem Osten in den Westen laufen. Also jetzt die Wiedervereinigung. Startfenster nennt man das. Ja, genau. Ja, das ja. war ein, ein ja. kleines Fenster und da hat ja. Kohl, glaube ich, wirklich richtig ja. entschieden. Ja. Übrigens hat er auch in der, in der Westintegration ja, ja. der Freundschaft zu okay. Frankreich Europa. eine Menge ja. geleistet. Das ja. wird nicht in Frage gestellt. Ja. Die Fehler, die gemacht worden sind, in dieser kurzen Phase der Vereinigung, in den ersten ein, anderthalb, zwei Jahren, war, dass wir die gesamte Industrieproduktion im Osten zu 70 oder 75 Prozent stillgelegt haben, weil sie angeblich nicht rentabel war. Und damit ist eine Industriebeschäftigung verloren gegangen, in einem Ausmaße wie nirgendwo sonst in der Geschichte irgendwo. Und das hängt uns bis heute an. Wir haben eine inzwischen sich entwickelnde ostdeutsche Gesellschaft und auch Wirtschaft, aber der Industriebesatz ist zu klein. Und was damals kaputt gemacht worden ist mit Verschulden der deutschen Treuhand, so hieß die Einrichtung, die das organisieren musste, das ist über die Jahre und Jahrzehnte nicht wieder aufgefangen worden. Und ich glaube, dies ist einer der Gründe, weshalb wir immer noch mit Missmut im Osten zu kämpfen haben gegenüber dem gesamtdeutschen heutigen Staat
0: ist dann also mit anderen Worten Willy Brandts berühmtes Zitat es wächst zusammen was zusammengehört das
1: ist noch nicht Realität für Sie. also ich glaube wir sind in der jüngeren Generation erheblich weitergekommen aber wenn ich ältere Leute treffe auch solche die Christdemokraten sind oder Sozialdemokraten mhm. äh, die sagen äh, wir haben in der in der Phase dieser des Vereinigungsprozesses eine Reihe von Fehlern gemacht die die Ostdeutschen äh, ein bisschen unter Wert verkauft haben. Wir haben gesagt, in Menschen im Osten hm. war alles falsch in der hm. DDR. Hm. Die Politik sowieso, hm. der Staat sowieso, die Staatsführung auch. Und dann haben wir aber alles über einen Leisten geschert. Und haben vergessen, dass dort 17 Millionen Menschen gelebt haben. Und zwar normal gelebt haben. Sie haben gearbeitet, sie haben sich geliebt, sie haben Kinder gekriegt, sie haben sich geschieden, sie haben sich vergnügt. Das heißt, sie haben versucht, unter einem schlechten politischen Dach ihr eigenes Leben zu führen. Und sind dabei zum Teil auch glücklich gewesen. Also man sagt, die soziale Nähe im Osten war aufgrund des Drucks von oben viel größer als bei uns. Und da wir hinterher gesagt haben, es war alles schlecht, was in der DDR war, haben wir, glaube ich, den Menschen ein Stück ihrer Identität geklaut. Und das ist das, was uns bis heute nachhängt. Und das muss nachgearbeitet werden, Ich wünschte mir, dass wir, wenn wir noch mal eine Welle von Neugründungen hätten, wirtschaftlicher, aber auch von Verwaltungen des Bundes oder der Länder, dass man mehr im Osten tut als ein sichtbares Zeichen. Wir wollen die volle Gleichheit in einer relativ kurzen Zeit erreichen. Wir haben gesprochen über Willy
0: Brandt, über Helmut Schmidt, über Helmut Kohl. Lassen Sie uns nun äh, zur Gegenwart kommen, äh, eine Gegenwart, die bald Vergangenheit ist, 16 Jahre, Angela Merkel. Was hat Angela Merkel gebracht? Ich habe so manchmal den Eindruck, dass sie in Europa, draußen in Europa, höher eingeschätzt wird als in Deutschland selbst.
1: Nein, sie hat bei den Umfragen bei uns nach wie vor den höchsten Stellenwert. Und das kriegt man nicht so von ungefähr. Ich würde sagen, dieser Stellenwert, den sie hat, ganz oben an der Spitze bei den Persönlichkeitsbeurteilungen, liegt darin, dass sie im Wesentlichen öffentlich bescheiden aufgetreten ist. Sie hat nie mehr aus sich gemacht, als sie ist. Sie hatte kein Pomp and Circumstances, kein Glanz und Gloria. Sie ist immer mit beiden Beinen auf dem Erdboden erschienen. Und das mögen die Deutschen. Das hat so etwas wie eine gehobene deutsche Hausfrau anstand. Das, will ich sagen, ist ein sehr schönes Merkmal für einen Politiker. Weil damit auch verbunden ist vielleicht ein kleines Quäntchen Demut. Das hat manchem gefehlt in der Geschichte und fehlt auch heute. Auf der anderen Seite wird man fragen müssen, äh, sie hat 16 Jahre regiert, hat sie diese Gesellschaft vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Wir stehen nicht nur vor den Herausforderungen äh, der Digitalisierung, was bei uns gegenwärtig ein Riesenthema ist und wo die Deutschen hintendran hängen. Wir stehen vor der Bewältigung einer Klimakrise, äh, Maßstäbe setzen für die Welt. Wir stehen vor der Neuordnung der außenpolitischen Verhältnisse. Was passiert mit Europa im Verhältnis zu China und zu Russland? Von anderen Teilen ganz zu schweigen. Und Europa? Wir stehen vor der Frage, wie bewältigen wir die künftige Migration? Und wir wissen mit der Klimakrise, wenn sie nicht gelöst wird, wird die Migration wachsen. Und da würde ich sagen, sind die Antworten, die Frau Merkel für die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft gegeben hat, für mich persönlich nicht ausreichend.
0: Björn Engelmann, Sie haben mal
1: einen Satz äh, geprägt,
0: dass die alte Mutter SPD äh, ins, ins Zentrum der Gesellschaft wieder rücken muss. Äh, wenn ich jetzt zugespitzt äh, Ihnen etwas äh, zugrufe, dann würde ich sagen, äh, äh, Motti Merkel hat die alte Mutter gedemütigt.
1: Wo ist Ihre alte geliebte SPD? Ja, Frau Merkel hat äh, zu einem Quäntchen, nein, mehr als nur ein bisschen, äh, ihre Partei und äh, die Politik ihrer Partei sozial demokratisiert. Also sie hat uns mit dem, was sie gemacht hat, ein Stückchen Sozialdemokratie geklaut. Mit eigenen Waffen. Ja, das ist wahr. Und äh, alles das, was wir an wirklich guten Dingen in dieser Koalition, der letzten großen Koalition, geleistet haben, auf dem Arbeitsmarkt, in der Sozialpolitik, also es gibt eine Fülle von Sachen, äh, die schlagen im Bewusstsein der Bürger zunächst mal bei der Kanzlerin nieder, weil sie ist die Chefin vom Ganzen. Und da muss ich sagen, hat die Sozialdemokratie bisher keinen Weg gefunden, ihre eigenen Leistungen selbstbewusst, zum Teil auch, wenn es sein muss, mal aggressiv zu präsentieren. Deswegen liegen wir zurzeit bei 16, 17 Prozent. Gestern vielleicht sogar mal 18, 19 Prozent. Also meine Hoffnung ist mit Olaf Scholz, den kennen Sie der, ja gut. Den kenne ich ja, sehr gut. Nach der jetzt angefangen ja. hat, ein, ein bisschen auch fröhlicher zu werden. Er ist ja so ein steifer Hanseat gewesen. Jetzt fängt er an, sich zu lockern. Jetzt merkt man, dass er Qualitäten hat, nicht nur Regierungsqualitäten, auch menschliche Qualitäten, von denen ich ausgehe. Der wird uns als Leitfigur der Sozialdemokratie auf, mit Sicherheit über 20 Prozent bringen. Und damit tauchen schon wieder neue Möglichkeiten von Regierungsbildung auf. Nun so
0: haben Sie ja eben etwas äh, sehr Gutes über Ihren Napper Olaf Scholz äh, äh, gesagt. Und, und äh, einiges deutet ja darauf hin, dass er zumindest aufholt, ja. wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Äh, wie bewerten Sie dann die, das ja die einmalige Situation, zum ersten Mal hat man eine Wahl ja. ohne einen amtierenden Kanzler oder ja. Kanzlerin. Äh, wie, äh, wie beurteilen Sie etwa den Kanzlerkandidaten der CDU, CSU, Laschet
1: und Frau berburg von den Grünen als Alternativen ja. zu Olaf Scholz auch. Also wenn man so mein Alter hat, dann kann man es sich leisten, auch mal über die eigene Partei kritisch ja. nachzudenken. Das tue ich gelegentlich, also kann ich auch über andere kritisch nachdenken. Laschet, muss ich sagen, von dem hatte ich mir anfänglich mehr erwartet. Da hat ein, ein großes Bundesland bisher Ordentlich regiert, nach meiner Einschätzung von außen. Er ist ein, glaube ich, vom Typ her hochanständig. So macht er auf mich den Eindruck. Steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Von dem hatte ich mir erwartet, jetzt, wo er die Kanzlerkandidatenschaft errungen hat, gegenüber seinen CSU-Konkurrenten, jetzt fängt er an, uns zu sagen, wo geht die Reise hin der Deutschen. Und da stelle ich fest, es kommt bisher gar nichts. Es ist äh, enttäuschend wenig, Also im, im, im allgemeinen deutschen, plattdeutschen würde man sagen, dünne Soße. Äh, vielleicht kommt da noch mehr, aber bisher muss ich sagen, ist es insgesamt auch für meine christdemokratischen Freunde hier enttäuschend, wie wenig von Laschet kommt. Annalena Baerbock, die Grüne, äh, die angetreten ist, wo man gesagt hat, alle Achtung, nicht, das ist frisch und fromm und fröhlich und frei und direkt heraus und ohne all diese Stereotypen und den Pomp, den sie sonst haben, da merkt man, dass sie äh, im Detail nicht sehr sorgfältig mit sich umgeht. Also das ist nicht nur die Abführung von ein paar Nebengeldern, äh, Zitate in einem Buch, Lebenslauf. In solchen Dingen muss man in dem Augenblick, wo man die oberste Stufe erklimmen will, sehr sorgfältig sein. Das ist das eine. Das will ich nicht überbewichten, aber es spielt eine Rolle in der Einschätzung der Menschen. Das zweite ist, dass mein Eindruck ist, sie, sie redet erst Und denkt dann, wobei Willy Brandt war für mich immer das Gegenteil. Erst hat er gedacht und dann hat er geredet. Das galt auch für Schmidt. Das gilt auch für den Kontrahenten bei den Grünen, für Robert Habeck, der ja hier aus Schleswig-Holstein kommt. Bei dem hat man den Eindruck, er denkt wirklich erst und dann kommt erst das Ergebnis per Sprache heraus. Ab Frau Baerbock diese kleinen Einschläge, die sie inzwischen erlebt hat. Ob sie die wettmachen kann. Ob sie wieder aus dieser kleinen Lücke, in die sie da reingeraten ist, jetzt herauskommt, werden wir sehen. Also insgesamt finde ich, so ein Politikertyp tut der deutschen Politik insgesamt gut, weil... Nicht so streng, nicht so konservativ, nicht so formell. Äh, mal gucken, ob sie es noch mal schafft. Kanzlerin wird sie jedenfalls, nach meiner Einschätzung, nicht.
0: Nein, das ist natürlich das Interessante jetzt, dass natürlich, das weiß ja jeder, keine Partei in absolute Mehrheit bekommt. Ja. Das heißt, wir brauchen zwei Parteien oder drei Parteien, vielleicht ja. sogar drei Parteien, ja. um überhaupt eine Regierung wiederbilden ja. zu können. Äh, ich vermute doch, dass Sie Ihrer alten SPD empfehlen werden, auf jeden Fall nicht wieder in eine große Koalition oder ja. große Koalition, ähnliche Konstellation hineinzugehen. Ja.
1: Die SPD braucht einfach jetzt mal einen neuen ja. Anfang. Ja. Ist das richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Große Koalition hat bei uns äh, in der eigenen Partei, auch bei den Christdemokraten, aber auch im Bewusstsein der Bevölkerung ausgedient. Obwohl, unterm Strich, sie hat ja viele Sachen ziemlich gut geregelt. Mhm. Äh, also, Das kann man nicht unterschätzen, was da an Fortschritten, an kleinen Fortschritten für die Menschen gemacht worden ist. Aber Große Koalition ist, nach meiner Einschätzung, für niemanden eine Option für die Zukunft. Und dann ist die Frage, mit wem kann wer koalieren? Die Ideallösung für die Schwarzen, also für die Konservativen, wäre eine Koalition mit Grün. Schwarz-Grün, Konservativ-Wirtschaft, grün, Konservativ -Wirtschaft, grün Fortschritt, Klimapolitik. Wenn das funktionieren würde, dann und ohne Sozialdemokraten, dann hätten die Sozialdemokraten für die nächsten vielen Jahre schlechte Karten. Mhm. Äh, ob das reichen wird, das werden wir sehen. Ich glaube, dass die Grünen nicht wesentlich über 20 kommen. Äh, die CDU wird, glaube ich, nicht wesentlich über 30 kommen. Es könnte funktionieren, mhm. es kann sehr knapp werden. Und dann ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es noch? Mhm. Es gibt noch äh, Rot und Grün und Gelb, FDP. also mit der FDP. Mhm. Ich glaube, dass die Sozialdemokraten nicht äh, besonders scharf darauf sind, mit Herrn äh, von der FDP. Ich, jetzt habe ich äh, den Namen vergessen.
0: Lindner. Zu wenn Sie die jetzige Situation Deutschlands sehen, auch nach 16 Jahren äh, in Merkel, Äh, dann denke ich manchmal an, an, an einen, einen berühmten Satz von Helmut Schmidt. Er hat gesagt, wenn man Vision hat, geht man zum Arzt. Äh, aber ist es nicht nötig, mal
1: jetzt zum Arzt naja. zu
0: gehen? Also Deutschland braucht doch jetzt Vision.
1: Ja, ja, also Helmut Schmidt hat ja gemeint, dass der Arzt einem die Vision äh, fortentwickeln soll, wegnehmen soll. Wir brauchen heute <lacht> Leute, die wieder ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die weit über den Teller angucken. Danke. Ich glaube auch wirklich Denker, auch Leute, die einen, einen hohen Verstand besitzen, die vielleicht auch über ein hohes Quantum Vernunft verfügen. Solche Leute gibt es ja. Es gibt sie in den Universitäten, es gibt sie in Instituten, es gibt sie auch bei den Gewerkschaften, es gibt sie vereinzelt bei den Parteien, nicht so viele. Und die sollten sich jetzt äußern, die sollten ihre Ideen, wo wird dieses Land, wo wird dieses Land mitsamt Europa in 20 Jahren stehen. Wo wollen wir hin? Wohin soll der Zug fahren? Und da gibt es zu wenig intellektuelle Bewegung bei uns. Also wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen. Es gibt kluge Leute, Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Ich lasse immer alle. Äh, Kultur und Kunst. Wo, Kultur wo? und Kunst. Ja, wo? Die uns sagen, wie ja. sieht eine kultivierte, ja. Ja. ökonomisch erfolgreiche und zugleich sozial gestaltete Gesellschaft in 20 Jahren aus? Dazu gab eine Fülle von, von Einzelthemen, Wir sind eine Gesellschaft, die läuft auf äh, ein hohes, äh, einen hohen Prozentsatz Rentnerarmut raus. Alte Leute werden zunehmend bei uns ärmer werden, wenn wir nicht grundsätzlich das System umstellen. Für die Pflege, für Leute, die Pflege bedürfen, mag ich gar nicht daran denken, wie es aussieht. Äh, wie sieht äh, Kunst und Kultur in der Zukunft aus? Und Digital auch. Äh, äh, die ja, Digitalisierung, ja, die all dieser ja. Bereiche. Ja. Also es gibt ein, ja. ein Dutzend Themen bis hin zur Außenpolitik, wo ich mutige Anstöße brauche. Und mutige Anstöße kommen nicht immer aus den Parteien, weil die, die da arbeiten und neu antreten, sind fixiert auf eine Wahlperiode, vier Jahre. Und darüber hinaus mutige Dinge zu machen, das fällt manchen sehr schwer, weil sie sagen, ich will gewählt werden, aber nicht die Welt verändern. Und ich brauche Leute, ja. die sagen, wir müssen große Teile der Welt verändern, wenn wir in der Zukunft gemeinschaftlich überleben wollen. Und dafür brauchen wir solche Leute, die Denkanstöße geben.
0: Und es ist mein Eindruck, dass die Älteren, das ist ja überhaupt nicht negativ gemeint, sondern im Gegenteil, die ja die ja Erfahrungen mitbringen, äh, denen hört man gar nicht zu mehr. Also auch gerade in Ihrer ja. Partei gibt es ja erhebliche Widerstände aus der jüngeren Generation ja. dagegen, dass, dass sich der Herr Minister so und so oder der Parlamentspräsident so und so äußert. Ja. Das ist ja auch,
1: also wenn es ein Generationskonflikt Aber das, gibt. Das verrückt. ist ja, ja. die, die ja. Alten wollen ja selbst nichts mehr. Sie wollen keine Posten, sie wollen keine Konkurrenz mehr. Sie wollen nur aus Erfahrung ein paar Dinge beisteuern. Und wenn man die nicht aufnimmt, dann ist man, wie man hier bei uns sagt, mit dem Klammerbeutel gepudert. Dann ist man Matsch. Und von daher würde ich sagen, wenn wir alles nur fixieren auf digitale Auseinandersetzungen, wenn die Leute sagen, Wahlkampf findet nicht mehr richtig statt, nicht mehr in der Stadt, nicht mehr auf der Straße, nicht mehr auf Versammlungen, sondern nur noch im Internet, auf diesen verschiedenen, wenn wir, wenn wir dauernd blocken und was absetzen das ist für, sage ich, die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr Wahlkampf. Wahlkampf heißt, man sitzt sich gegenüber, schaut sich in die Augen und wenn man sich nicht mag, dann sagt man sich das auch. Und wenn man eine andere Meinung hat, man setzt das nicht in fünf Zeilen ab übers Internet. Und da, wenn ich sowas sage, halten mich die Jungen heute schon für für, für, einen, für einen Dino, nicht für völlig bekloppt. Björn Engholm, Sie
0: haben viele, Sie sind ja auch nicht nur ein Politiker gewesen, sondern auch ein, ein Mann von Kultur und Kunst. Auch das fehlt mir, finde ich, ab und zu mal in der deutschen Politik heute. Sie haben einen berühmten Satz gesagt, mut, das mut". Und das heißt, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Aber, Aber ich will einen Satz von Ihnen zitieren, weil ich glaube, der könnte auch als Leitsatz für deutsche Politik heute gebraucht werden. Sie haben mal gesagt, es ist nicht sicher, dass manches besser wird, wenn es sich verändert. Aber
1: es muss sich verändern, damit Wenn's es besser, besser wird. Das stammt nicht direkt von mir, das habe ich mit Sicherheit irgendwo geklaut, den Satz. Aber er, <lacht> ist, er ist richtig. Und dann füge ich noch als letztes, eine, das ist eine christliche Regel, aber sie ist übertragbar auf sämtliche Bereiche des Lebens was du von anderen erwartest, tu es ihnen zunächst einmal selbst. Wenn alle so denken würden... Das bisschen Kant, äh, nach Kant. Äh, äh, das das, das, äh, ja, umgesetzt, die ja, weltliche Formulierung ja, wäre, wäre Kants ja, äh, Verstandesformel. Ja, ja, Kants ja, Ethik. Ja, ja. Wenn alle so denken würden mhm. und, und ein bisschen davon umsetzen würden, jeden Tag, könnte unsere Gesellschaft, könnten unsere Gesellschaft, nein, ihre will ich gar nicht mit einbeziehen, aber die meine, sie könnte fortschrittlicher sein, offener ethischer, moralischer, fröhlicher. Und davon können wir ein gutes Stück gebrauchen.
0: Böhrlinger, es gibt ein dänisches Wort, das alles sagt.
1: Mange Tak. Tak, tak.